0: 今天终于要到小人的完结篇了。那么，为什么小人可以这样的被放过呢？或者是为什么他们总是可以得逞呢？第三，心态上的恐惧。小人和善良人们往往有一段或短或长的情谊上的蜜月期。当人们开始有所识破的时候，小人的耍泼期。也就来到了。平心而论，对于小人的耍泼，嗯，这个耍泼就是有一点像这个作乱的意思哦。多数人是害怕的。小人不管实际上胆子多小，耍起泼来啊，有一种玩命的外向。好人虽然不见得都怕死，但要死也要死在战争、抢险或者跟匪徒的格斗中，跟小人玩命。哎呀，这个他先泼你一桶脏水，把是非颠倒，弄得呢你变成他的同类啊、哦，就是变成跟他对等的关系了，就像是拉进一个泥潭翻滚的，谁的面目也看不清，这样的死法多窝囊啊！好呢，那其实他这样描写小人的面貌，我们。大概就是会一直想到身边的某些人吧，或者是电视上的某些人吧。那，嗯，其实看余秋雨写小人的文章，我们的心里呢难免要喝彩。只要你不是小人，余秋雨说有没有法律管小人很难，小人基本上其实也不犯法，这就是小人让人觉得可怕的地方。《水浒传》里有一个无赖的小人牛二。缠上了英雄杨志，这个杨志啊，一躲再躲，躲不开，只能把他杀了。可是犯法的是杨志，不是牛二啊。小人用卑微的生命黏住一句：高贵的生命，高贵的生命之所以高贵，就在于受不得侮辱。然而，高贵的生命不享受侮辱，就得付出生命的代价呀。好，他说呢，就是其实啊。呃， 大家 哈， 就是不是 怕， 不是(笑)要躲盗 贼， 不是躲灾害。其实很多人 呐， 就是 啊， 中国社会上流行一句俗 语， 叫我惹不起总躲得起吧。我们都得躲小人 哦， 但是好人都躲着小 人， 久而久 之， 小人就被一只一些无知者所羡 慕， 他们的队伍扩大了。啊， 第四是策略上的失误。他说呢，中国历史上很多不错的人物在对待小人的问题上，每每产生策略上的失误。那什么叫做策略上的失误呢？啊，他说，政敌未必是小人，利用小人来对付政敌，在某种意义上是利用小人来扑灭政治观点不同的君子，在整体文明构建上是一大损失。那有时候呢？你也会用小人来对付小人，在被利用的那坡，小人处于合法和被弘扬的地位，一旦成功，小人的思维方式和行为逻辑将邀功论赏发扬光大。中国历史上许多英明的君主，往往在此处失误。他们获得具体的胜利，但胜利果实上充满了小人灌注的毒汁啊！嗯，好，那小人是。不能够多加利用的。那呃，在有一位叫做雷君耀的绘图骗术奇谈中，记述了不止一人被小人利用，后来发觉后认为有利可图，将错就错的倒过来利用小人的势力，结果总是小人逃之夭夭，企图利用小人的人，成为最狼狈的民间笑柄。哎呀，这真是，我觉得有时候觉得像那种，啊、呃、马多夫骗局啊，或者是现在的很多金融骗局，基本上呢，也就是小人利用小人吧，啊、哦，那呵呵小人本身有时候也是被骗的啊，就看这个你是第几只老鼠了。好，第五，灵魂上的对应啊，整体上啊，有些人不是小人站在。但是在特定的情势和境遇下，灵魂深处也悄然渗透出一点小人情绪，这就与小人的作为对应起来了，成为小人闹事的帮手和起哄者。谣言和谎言为什么有那么大的市场？按照正常的理性判断，大多数谣言是很容易识破的，但居然会被智力并不太低的人大规模传播。原因只能说是传播者对谣言有一种潜在的需要啊！哎，这真的讲的有点沉痛。好，那我们最后的总结，那到底应该要怎么办呢？余秋雨说，显然没有消除小人的良方了。在这个棘手的问题上，我们能做的事情很少。我认为，文明的群落至少应该取得一种共识。这是我们民族命运的暗疾和隐患，也是我们人生取向的分道所在。因此，需要在心理上强悍起来，不再害怕我们害怕过的一切，不再害怕众口铄金，不要害怕招腥惹臭，不再害怕群营成阵，就苍蝇的蝇啊、哦。不再害怕阴沟暗道，不再害怕那种时时期盼着新的整人运动的饥渴眼光啊！不再害怕几个很想成名的人长久的缠着你打所谓名人官司，不怕偷听，不怕恐吓，不怕狰狞的笑，以更明确、更响亮的方式立身处世。在人格、人品上昭示着高贵与低贱的界限。我真的觉得这几句写得很好。就是如果大家都怕小人的 话， 那小人就一定得 势， 对不 对？ 嗯， 但是 啊， 就怕很多人不知不觉自己成为小 人， 还以为自己是君子呢。嗯， 好， 那么此外 呢， 总有一件具体的事可做。我主张大家一起来认认真真的研究一 下， 从历史到现实的小人问题。把这个问题狠狠地谈下去，总有好处。这让我想起了《吝啬鬼》里面的莫里埃，他从来没有想过要根治人类身上自古以来就存在的吝啬这个毛病，但他在剧场里把吝啬剖析的那么透彻、那么辛辣、那么具体，使人们以后遇到吝啬或自己。心底产生吝啬的时候，猛然觉得在哪里见过，于是剧场的笑声也会在他们耳边重新响起。那么多人的笑声使他们明白人类良知水平上的是非，他们在笑声中玩耳了，正常的人性也就没声没息的上升了一小格。吝啬的毛病比我所说的小人的毛病轻微的多。鉴于小人对我们民族昨天和今天的严重荼毒，微博如我们，能不能像莫里埃一样，把小人的行为举止、行理方式，用最普及的方法，明显的让它呈现在世人面前，然后让人们略有所悟呢？既然小人已经。纠缠了我们那么久，我们为什么不壮壮胆，也对着他们鼓噪几下？<笑>我想余秋雨写的这么久，就是在对他们鼓噪吧。好，那这个就是小人的最后一篇了。那希望呢，你以后遇到小人，你可以把这篇再拿出来，你就会发现说，哇哦，这个余秋雨替你骂小人骂的太好了，而且骂的太文明了，太有深度了。谢谢你收听《人生不能没故事》，那我将会为你继续读文章。其实我也是读给自己听的呀。我觉得这种自说自话，有时候。反而会让我对于我已经看过的文章有更深的反省。毕竟我现在的年龄跟我上次读这篇文章已经迥然不同了呀，有不一样的人生历练，应该可以提升不一样的眼光。谢谢你。